0: Servus und herzlich willkommen zurück beim Weinliebhaber-Podcast in unserer Heimatregion, dem wunderbaren Rheingau. Doch äh, diesmal nicht in der wunderschönen Heimatstadt Geisenheim, sondern etwas weiter flussaufwärts und zwar in Hattenheim im Weingut Egert. Und zwar hat uns die liebe Sophie ja, hat eingeladen. Sophie, vielen Dank für die Einladung. Vorneweg, wie geht's dir? Alles gut?
1: Äh, ja, ich bin entspannt.
0: Das ist gut. Wir hatten ja gesehen, du hast äh, dein... Bachelor auch jetzt äh, abgeschlossen, ne? erfolgreich abgeschlossen.
1: Ja, ähm, Kolloquium hatte ich jetzt letzte Woche, genau. Und davor, zwei Wochen vorher, meine These abgegeben. Also äh, es fehlt nur noch die Abschlussfeier und äh, dann ist alles rum in Geisenheim.
0: Sehr cool. Also schon mal, denke ich, können wir sagen, herzlichen Glückwunsch von Danke. uns. Danke. <lacht> und ähm, um unseren Zuhörern vielleicht mal einen kleinen äh, ja, Einblick äh, zu geben, Stell dich doch einfach vielleicht mal ein bisschen kurz vor, Du hast jetzt schon mal ein bisschen angefangen mit deinem Weinbaustudium und erzähl mal was über dich, dass wir so einen kleinen Einblick bekommen.
1: Ich bin Sophie Egert, die Tochter des Hauses, also wir sind so ein typisches Familienweingut, Tochter, Bruder, ähm, dann natürlich meine Eltern und zusammen ja, bestreiten wir so das Weingut hier. Ähm, ich bin 24 Jahre alt und war jetzt auch erst kürzlich in Südafrika, dann noch mein Praktikum gemacht, das ist ja ein Pflichtpraktikum von Geisenheim und ja, ich habe jetzt auch meinen Abschluss äh, endlich und ähm, mein Bruder ist jetzt auch fertig dieses Jahr geworden mit seinem Weinbautechniker und jetzt muss man mal sehen, wie das alles so die nächsten Jahre weitergeht, ähm, hier in dem Betrieb. <lacht> Ja, was gibt's noch zu sagen? Meine Hobbys? Ja, gerne. Ähm, Außer ich, Wein. <lacht> genau, außer Wein. Also natürlich am liebsten auf die Weinfeste zu gehen, aber ansonsten ja, tanze ich in der Tanzgruppe in Raunthal. Da sind auch ganz viele Weinmeisteten und vor allem Winzerinnen dabei. Das ist immer toll. Ja, das
2: cool. Mir passiert, glaube ich, nicht in meinem Leben. <lacht> ja, sagt doch vielleicht noch ein paar Worte zum Weingut, was euch so ausmacht, was ihr ja. so vielleicht als, als Ziel verfolgt, wie groß ihr auch seid.
1: Wir waren bis 2018 5 Hektar groß und waren ein reines riesling weingut Dann haben wir von dem Cousin, von meinem Vater, nochmal 5 Hektar dazu genommen. Das sind auch Flächen, die früher mal alle zusammengehört haben. Das heißt, manche Flächen sind jetzt verdoppelt worden und dann haben wir auch ein paar neue Flächen bekommen in Erbach. Und unter anderem auch zwei neue Rebsorten, einmal Spätburgunder und Weißburgunder. Wobei wir sagen, Spätburgunder, da wollen wir jetzt keinen Rotwein draus machen, sondern das soll Rosé oder Blanc de Noir werden, ja. weil wir ja. einfach nicht so die Leidenschaft für Rotwein haben. Und... Ja, also immer noch, aber Riesling 90 Prozent ungefähr. Und da liegt einfach unsere Leidenschaft, unsere Stärke. Und vor allem, denke ich auch, sind unsere Rieslinge vor allem auch lange lagerfähig. Die entwickeln sich nochmal über die Zeit. Und gerade so die alten oder älteren Jahrgänge finde ich sehr, sehr cool. Damit haben wir zum Beispiel auch 2013 beim Fokuswettbewerb den ersten Platz gemacht bei den gereiften Rieslingen mit unserem 2013er ersten Gewächs. Ja, ich denke, das ist schon ein bisschen Bestätigung dafür, dass die, unsere Wein aber generell natürlich auch Riesling, eben lange lagerfähig ist, sich gerade noch mal cool. ein bisschen besser entwickelt. Ja.
0: Willst du vielleicht schon was zu, zu den Lagen sagen, die ihr so bewirtschaftet? Also sind die alle hier in Hattenheim oder wo sind die so verteilt?
1: Die erstrecken sich von... Mittelheim, Mittelheimer St. Nikolaus, dann über Österreich, Lenchen und Dosberg. Lenchen ist ja auch eine sehr bekannte Lage. Dann in Hattenheim, gerade der Wisselbrunnen ist da ja. unsere Top-Lage. Und dann Erbach, keine Ahnung, glaube ich, Siegelsberg <lacht> ähm, ist da so. Und Sandgrub, ja, das ist schon Kiedrich ähm, Ja, also so.
0: Wird ja schon eigentlich so die Top-Lagen in den Orten jeweils, ne? also muss man schon sagen.
1: Ja, also wir... Ich finde auch, wir haben schon ein paar sehr gute Lagen, auf jeden Fall. Kommt natürlich immer darauf an, was man draus macht, aber äh, die Grundvoraussetzung ist da. auf jeden Fall geschaffen,
2: okay. ja. Ja gut, ihr macht ja auch ein großes Gewächs, also ein RGG. Aus genau. Wie macht ihr das?
1: Äh, immer, oder eigentlich ja jedes Jahr aus dem Hattenheimer Wisselbrunnen. Ähm, letztes Jahr hieß, oder beziehungsweise vor zwei Jahren hieß es ja noch erstes Gewächs und da mhm. haben wir auch zwei gemacht, dann also es ist immer der Wisselbrunnen und dann war es der zweite war dann auch noch der Mittelheimer St. Nikolaus. Generell sind man muss ja auch ähm, eine erste Gewächs oder jetzt große Gewächs klassifizierte Lage haben und äh, da haben wir eigentlich, also Prozent unserer Lagen sind eigentlich dafür klassifiziert, mhm. aber das kommt natürlich dann auch immer ja, darauf an, wie man die Weinberge dann das Jahr über natürlich auch. Äh, Wirtschaftlich. Genau ja, ja also gerade im Wisselbrunnen geben wir uns natürlich sehr viel Mühe und mhm. arbeiten eben sehr qualitätsorientiert, ähm, brechen aus und schneiden weniger äh, Augen an und ähm, gehen Trauben teilen und wickeln die Reben und machen alles in diesem Weinberg. Äh, ja und am Ende werden dann auch nur die goldgegten Trauben dann gelesen, also auch nicht der ganze Weinberg gelesen und der wird dann groß gewechselt, sondern ja, eben eine Auslese aus mhm. dem
2: besten Bilderbuch Ich glaube, RGG 2018 wird auch in den Top 20 Riesling hier im Rheingau, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Äh, Oder in den ach, Top RGG ist, Natürlich. Was natürlich. Ja, ach, soll ich sagen? Ja. Wenn du das sagst. <lacht> äh, nee, ja. <lacht> Dass wir aber so stehen. Genau. <lacht> Jetzt hat du ja schon ein bisschen das Weingut vorgestellt und hat es auch gesagt, ihr seid äh, zu viert hier mhm. im Weingut aktiv. Ja. Äh, wie teilt ihr euch da die Arbeit auf? Welchen Part übernimmst du? Welchen dein Bruder? Welchen deine Eltern?
1: Ja, also tatsächlich ergänzen wir uns sehr gut. Also jeder bringt so seine. Stärken und seine Kompetenzen mit ein. Also mein Bruder war schon immer so Maschinen veranlagt und Traktor fahren und das ist einfach, das ist sein Gebiet, seine Welt und der kümmert sich eigentlich so um den Außenbetrieb. Das macht ihm viel Spaß. Ich bin eher im Keller tätig, gerade so wenn also vom Saft dann, von der, wenn der von der Presse rennt, dann bin ich am Start. Meine Mutter ist im äh, im Büro und kümmert sich ja, um alles Organisatorische. Sie ist auch so ein bisschen Finanzminister. <lacht> die, die kümmert sich darum, dass nicht zu viel Geld ausgegeben wird oder <lacht> dass wir das ja, wie gesagt, nicht für unnötige Dinge ausgeben. Ähm, und ansonsten gibt es natürlich meinen Papa. <lacht> Der ist Chef. <lacht> also kontrolliert natürlich, was wir alles so machen. Nein, aber also im Prinzip machen wir alle so alles ein bisschen, aber jeder hat halt so schon seine Kompetenzen Und jetzt, wo mein Bruder und ich auch fertig sind, haben wir auch gesagt, also ab jetzt gibt es halt auch Eigenverantwortung und man darf jetzt selbst äh, die Entscheidung treffen, aber dann muss man auch dafür gerade stehen, wenn es schief geht. Also mhm. jetzt wurde das schon ein bisschen mehr konkretisiert, sage ich jetzt mal so.
2: Ja. Mhm. Wer hat das letzte Wort, was dann auf die Flasche kommt?
1: Ja, tatsächlich, wie gesagt, der Chef, <lacht> aber das äh, wird sich auf jeden Fall ändern, weil wir also darüber gesprochen haben, ja, dass mhm. das alles ein bisschen anders wird. Er sagte auch selbst, ich möchte gerne ein bisschen zurücktreten, weil er merkt, da kommt was Junges und die haben neue Ideen und mhm. das finde ich auch, also ziehe ich auch den Mut, dass es das <lacht> doch dann so einfach in Anführungszeichen ging, ähm, aber ja, da wird man mal sehen, also der nächste Jahrgang wird spannend. <lacht>
2: Also wir können für alle äh, Wiley papa podcast zuhörer da draußen noch sagen, wir haben den Papa gerade kennengelernt, ja. und läuft wirklich alles harmonisch ab. Also hier gibt es keinen Stechen <lacht> und es wird nicht so erzählt, sondern es wirkt wirklich so.
0: Wir ja, schon, also ich mein, äh, wie dann zum Frühstücksminister irgendwie übergehen. Ja.
1: <lacht> Nein, also klar, wie das in der Familie ist. Ich meine, wir leben alle zusammen und wir arbeiten zusammen. Wir sehen uns 24-7. Das ist nicht einfach, das möchte ich auch sagen. Ja. Aber ich denke... Wenn man sich immer einig wäre, dann würde man auch nicht das beste Ergebnis bekommen. Also so diskutieren wir und wir sind alle sehr temperamentvoll in der Familie, aber dennoch ähm, ja, lieben wir uns alle auch sehr stark. Also wir sind sehr temperamentvoll. Anders kann ich es nicht, es ist, ist nicht immer Frieden, aber am Ende des Tages dann schon, ja. ja. Okay.
0: Wollen wir vielleicht mal zum ersten sehr Wein sehr, kommen. Wir haben okay. ja mal unsere drei Weine sozusagen, die wir im Podcast probieren und der erste Wein, denke ich, wäre, wie immer, erstmal ein Einstiegssprich, einen Wein, äh, den du uns jetzt äh, unter die Nase reiben würdest, wenn du wegen komplette Anfänger wären und sagen, boah, äh, wir sind richtige wein was würdest du uns dazu so empfehlen, was äh, unseren Geschmack treffen könnte?
1: Oh, <lacht> dann hoffe ich, ich habe den richtigen gewählt. Ich habe mich ein bisschen schwer getan, ob ich den nehme oder den anderen. Aber ich habe äh, jetzt mal eine spätlese ausgewählt, also nicht ganz süß. Ähm, denn ich denke, es gibt nicht nur Weineinsteiger, die nur süße Weine mögen, sondern es gibt bestimmt auch ein paar Weineinsteiger, die es vielleicht ein bisschen trockener mögen. Ja. Und äh, ja, Spätlese Feinherb ist also schon halbtrocken. Bei uns ist Feinherb immer halbtrocken, verkauft sich besser. <lacht> kann es auch nicht anders erklären. Aber Feinherb klingt irgendwie immer cooler. schöner. Ja, <lacht> <Die ganze> halbtrocken <lacht> ist so irgendwie negativ, ist ja nur halb. <lacht> ja, aber ähm, Spätlese Feinab und... Eben hart trocken aber so mit ein bisschen mehr Restsüße im Abgang. Und deswegen denke ich, ähm, cool für Weineinsteiger. Mhm. Äh, was ich auch besonders wichtig finde beim Riesling und vor allem auch bei süßeren Weinen, ist, dass sie auch mehr Säure haben. Also wenn ein süßer Wein keine Säure hat, dann ist er einfach nur... Babisch-süß, ja. wie wir in Hessen sagen. Mhm. Läppisch oder keine Ahnung. Und ähm, deswegen ist Säure da sehr wichtig und ein Glück. 2019 hatten wir also gute Säuregehalte. <lacht> ist vielleicht nicht für jeden, der, dem, ja, der eben nicht so gerne Riesling mag. Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der beste Jahrgang, aber ja. so ist es halt.
2: Also wir haben auf jeden Fall dann 2019 im Glas.
1: Ah ja, das habe ich vergessen zu sagen. Genau, 2019 und auch eine neue Lage, denn das ist äh, aus dem Erbacher Siegesberg. Also, mhm. die haben wir jetzt erst seit letzten Jahr. War genau.
2: Also für alle, die jetzt mit dem Erbacher Siegelsberg vielleicht nichts anfangen können, äh, ist äh, vom VDP klassifiziert als äh, große Lage, aus der die großen Gewächse hervorgehen. Ich glaube, Jakob Jung macht großes Gewächs daraus und von Oettinger, glaube ich. Ja, ja. ja auf jeden Fall. Also von der offenen Top-Lage. Absolut, ja. Wie würdest du als Winzerin den Wein beschreiben?
1: Oh, ich finde das immer schwierig, weil ich das selbst nicht mag, zu sagen, ja, der Wein, der schmeckt jetzt nach Apfel oder eine Hauch Banane und dann habt ihr da ein bisschen keine Ahnung was. Sondern ich finde, das, ist, ich finde, das Wichtigste ist, der muss schmecken. Und, ähm,
0: Gerade jetzt bei den Einsteigern. Im genau. Halt ja. Also ich, ich
1: mag das auch nicht, wenn mir jemand sagt, was man jetzt da drin schmecken soll, sondern ich konzentriere mich eher so auf das Gesamtkonzept und nicht versuche zu so analysieren. so, Das könnte jetzt sein. Ich meine... Riesling, immer typisch Zitrusaromen Zitrus ähm. und äh, das denke ich, kommt auf jeden Fall auch dabei raus. Ja, ja
0: schon so, der hat schon diese Spritzigkeit, die du angesprochen hast, die ja schon auch so in der Nase, finde ich präsent auf jeden Fall. Mhm.
1: Ja, klar, als 19er kommen ja auch nochmal so diese Primäraromen eben stärker raus, die dann eben mit der Zeit auch zurückgehen. Ähm, aber dieses frische, spritzige, so was man halt so von einem jungen Riesling kennt, das zeigt ja auf jeden Fall.
2: Also mir gefällt der unwahrscheinlich gut, ja, auch, ja. um es aufs, immer auf die äh, niedrigste Runde zu brechen, mir schmeckt der unwahrscheinlich gut. Sehr gut. Also jetzt mal Fan ab von allen, äh, allen Aromengewittern, ja, die wir genau. da so kann. Äh, Ich finde den super schön, finde das auch ein sehr schöner Einstieg, ich finde das sehr gut gewählt, ja, weil ich glaube, dass der wirklich, wird der statistisch gesehen eher am meisten getrunken. Ja. Also finde ich einen tollen Wein. Weil das ist auch so ein Wein, das, das struggle ich persönlich immer sehr, wenn es heißt, ja, ich trinke lieber feine, halb trocken, weil wir eher so die trockene Fraktion sind, mhm. finde ich einen tollen Wein.
0: Ja, und das hast du halt auch gesagt, das finde ich so dieses äh, Rückgrat, was so ein Feinhaber oder ein süßer Wein braucht mit der Säure, das hat er. Mhm. Und ähm, ja, ich finde auch so sehr rund, spritzig, animierend.
1: Ich kann gerne mal einschenken. Ja, ja, ein, <lacht> auf jeden Fall. Also, also ich
0: muss fahren, ja, aber... Okay, dann nur für dich. Deswegen ich. ein bisschen ich langsamer. Ich wieder nicht, aber mein Auto ist in der Inspektion, ist das mal falsch. <lacht> ja? Ja, ein bisschen geht noch.
2: Es sind
1: nur drei. Ähm, aber ja, also familienintern oder Weingutsintern gilt die Spätlese Feinherb immer als Tatortwein. Und zwar ist das seit ein paar Jahren meine Mutter, äh, ja, der Lieblingswein. Sie trinkt das trinkt spätlese unheimlich gerne, obwohl sie auch, also sie trinkt alles, trocken, hat trocken, süß, was sie eben so schmeckt. Aber die Spätlese-Feinherb ist bei ihr der Tatortwein, weil für sie ist das Gefühl, oder jeden Sonntagabend, <lacht> Viertel nach Acht, <lacht> dann auf die Couch und die Füße hochlegen und dann mit diesem Wein ähm, und das ist einfach für sie ja, pures Glück und deswegen ja. der Tatortwein. <lacht> der er, muss dabei sein. Hält bis zum sein. Oh, da so bleibe ich der Wein. Das weiß ich nicht.
0: Ja. Also auf jeden Fall finde ich einen richtig guten Trinkfluss.
2: Ja, finde ich. sogar einen relativ langen Nachgeschmack. Ja,
0: finde ich auch. Vom Abgang her ist ja schon auch äh, Substanz da. Also jetzt nicht so ein belangloser äh, mhm. Wein, sondern schon qualitativ äh, hochwertig.
2: Was kostet der Wein im Weingut? 10,80? Glaube ich. Also round, <lacht> round, Ja.
1: Das ist die alte. 80, okay. glaube ich. Fra frag ja. fragen wir gleich Google oder so. Ja, die aber so
0: ungefähr was Zeit einschätzen kann. Ne? Ja. ja.
2: Aber finde ich äh, einen sehr guten Preis. Unabhängig davon, auch für die Qualität, die man bekommt. Ja. Und ich finde auch, äh, wenn du die Flasche vielleicht mal gerade drehen magst, Max, ihr habt auch ein wunderschönes Etikett. Was ich finde, was man auch so selten gesehen hat. Ähm, magst du uns vielleicht was zu den Etiketten erzählen? Ja, gerne. Ähm,
1: das hat... Äh, ich schätze, vor fünf oder sechs Jahren angefangen, dass ich gesagt habe, ich hätte gerne neue Etiketten. Also die anderen, die waren jetzt nicht hässlich, aber die waren jetzt auch nicht herausragend. Die waren Nein. einfach nur weiß, hatten einen schwarzen Rand und dann stand da halt mein Gutegeld und unser, wir haben ein Hauswappen was wir jetzt nicht mehr haben. Also wir haben das schon noch, aber es ist nicht mehr auf dem Etikett. Mhm. Und ähm, eigentlich, ja, haben wir dann halt echt lange danach gesucht nach neuen Ideen und wir haben da ja auch eine Grafikerin und ich weiß gar nicht, wie viele sie und wie viele Ideen sie uns eigentlich vorgelegt hat. Und irgendwann kamen wir dann darauf, das ist eigentlich äh, ein bisschen banal. Unser Sektetikett, das haben wir schon viel länger. Mhm. Und dann haben wir gedacht, okay, äh, wir nehmen einfach das Sektetikett. Und ändern die Farben und auch ein bisschen, das, ähm, die Größe ist ja auch ein bisschen anders, das Format. Und die Idee ist aber dahinter eben nicht ganz unser Wappen zu verlieren, denn der Löwe, den man in dem Kreis sieht, der ist auch aus unserem Familienwappen. Und ähm, es hat, wie gesagt, sehr lange gedauert, weil wir natürlich auch vier Personen sind. Und also erstens Generationenunterschiede und dann auch noch männlich-weiblich-Konflikte. Aber jetzt haben wir es geschafft, eine Etikette zu finden, was uns allen vielen gefällt. Und ähm, da sind wir, glaube ich, auch ziemlich stolz drauf und kriegen auch sehr viel positive Resonanz. Ja, ähm, cool. ja und dann haben wir so ein bisschen für uns äh, eine Qualitätsstufe eingestellt, dass wir sagen, alles ab spätlese hat eben diese goldenen Schnörkel und auch in der Kapsel golden. Und die Kabinette ähm, haben blaue Schnörkel und weiß in der Kapsel. Einfach so ein bisschen, um den Unterschied herauszustellen, weil wir eigentlich gesagt haben, mit dem alten System, also wir machen noch alles nach Lage und nach Kabinett und ja, das alte Qualitätssystem eben, ähm, und wie gesagt, haben eigentlich das ist überholt und wir wollen das nicht mehr. Und dann wollten wir ein eigenes Qualitätssystem eben mit diesen Etiketten einführen. Aber dann haben wir gedacht, ah nee, dann verwirren wir unsere Kunden. Und dann soll es ja jetzt bald wieder, also es soll ja dann für alle ein neues Weinsystem, Qualitätssystem geben. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt warten wir nochmal ab, was passiert. Und dann äh, ja, wollen wir jetzt nicht noch mehr durcheinander bringen, deswegen... Deswegen nehmen wir unsere Weine noch nach den Lagen. Die werden auch 100 aus, also es ist reinsortig aus der Lage. Wir haben nur Lagenweine. Ähm, ja, so ist momentan noch der Weg.
2: Krass, weil ich finde ich dann mit 10,80 Euro eigentlich. Der Preis. Wirklich ja. ein richtig guter Preis. Ja. Weil ich finde, wenn man jetzt irgendwo als mein Rookie na, zu den schwiegeldern ins B geht. Ja, und bringt irgendeinen Wein mit und denkt sich, Mist, was bringe ich jetzt mit, was allen schmeckt und was auch noch cool aussehen soll, was jetzt auch nicht spieliger aussieht. Mhm. Ja, ganz ehrlich,
0: wenn man das jetzt auf den Tisch stellt, macht Sie, das Eindruck. jetzt wird so durch dieses ganze Verschnörkelte und auch durch dieses ähm, Emblem, sage ich jetzt mal, schon irgendwie traditionell, aber auch ähm, das wirkt alles sehr aufgeräumt und klar. So also moderne mhm. Farbgebung, also Tradition, ein bisschen Tradition, moderne ja. und auch hier so oben um der Deckel und alles geprägt. Ja.
1: ja, also wir haben es auch gut. komplett dann umgestellt. Wir hatten früher auch die Rheingauflöte und es tut uns auch ein bisschen weh, weil das ist ja auch Tradition, aber leider diese die grüne Farbe der Rheingauflöte, die ist, die ist wirklich sehr, sehr schwierig zu designen, diese Flasche. Also zu diesem Grün passen nicht so viele Farben und auch ja. äh, der Schnitt ist ja so, dass da die Formate der Etiketten nicht so gut drauf passen und dann haben wir so viel Geld für das Etikett ausgegeben, dass wir gesagt haben, das können wir nicht mehr vereinen und haben, sind dann halt auf die Schlägeflasche rübergegangen und dann gab es auch neue Kapseln, also das ganze Ding neu, die Kinder wurden neu angezogen. Sehr geil. <lacht> ja,
0: ja, mega. Vielleicht ähm, willst du irgendwie nochmal ein bisschen was zu dem Ausbau sagen? Also ich habe jetzt hier schon gelesen, ähm, also handgelesen, der Wein, also willst du vielleicht was über die Entstehung sagen, vielleicht auch über den Keller, wenn das so dein Fachgebiet ist?
1: Ja, also wir machen eigentlich ich muss ja sagen, fast alles. Wir haben es letztes Jahr nicht so gut geschafft mit der Zeit. Da kamen wir ein bisschen in die Bredouille. Deswegen haben wir ein paar Lagen mit dem Vollernter gelesen. Aber mhm. ansonsten sind wir absolute Handlesefans und Fanatiker, weil man einfach auch in schwierigen Jahren vor allem ja eben auslesen kann. Ja, mhm. Man liest nicht alles ab, sondern man kann reingehen und... In manchen Weinbergen gehen wir bis zu dreimal rein. Dann holen wir erst die goldgelben Trauben für das erste Gewächs oder das große Gewächs und äh, dann lesen wir nochmal die faulen Trauben raus und dann lassen wir nochmal einen Tag hängen und holen dann die ganz äh, gesunden Trauben. Also man kann halt mit der Handlese eben... Ja, viel besser differenzieren und es gibt auch andere Vorteile der Handlese, das wird jetzt äh, zu intensiv, also deswegen unbedingt eigentlich Handlese-Fan. Ähm, und ja, im Keller bauen wir eigentlich unsere Weine sehr reduktiv aus, also wir, wir versuchen sie so schonend wie möglich ähm, zu verarbeiten, das fängt eigentlich schon damit an, wie wir die Trauben in die Presse bringen, weil wir die eben abkippen von oben und dann fallen die einfach nur rein und wir lassen sie nicht reinpumpen oder, also es gibt ja auch diese Schneckenpumpe und so und das sind ja. alles mechanische Bewegungen und die dann zur Reibung führen und dabei wird dann auch wieder, ähm, ja, steigt der Trubgehalt und eben Phenole werden frei und ähm, Gerbstoffe und das will man also vermeiden. Und wir arbeiten da eben sehr schonend und ähm, versuchen dann auch im Keller so wenig wie möglich zu pumpen und äh, so wenig Luftkontakt wie möglich an den Saft zu kommen. Ansonsten ähm, haben wir, ja, bauen wir alles im Edelstahltank aus und äh, noch alles mit Reinsuchthilfe. <lacht> also letztes Jahr habe ich dann versucht, einen Sponti zu machen, aber das habe ich meinem Papa nicht erzählt. <lacht> dann äh, ja, kam der Wein, dann, oder der, der Saft kam dann runter und dann habe ich den habe ich einfach den Tank geschrieben, ja, ich habe die um die Hefe dazugegeben, aber ich wusste ja, welcher Tank es war. Und dann ausgerechnet den Tank hat er dann runtergekühlt. Aus Versehen, muss man dazu sagen. Also mhm. wir kühlen ja nicht die Weine, wenn sie runterkommen und anfangen sollen zu gären. Und das war ausgerechnet der Wein. Und dann hat er halt Ewigkeiten, eine Woche lang hat er nicht angefangen zu gären. Und dann hat er auch die Krise bekommen, weil er das ja mhm. ein Gärröhrchen gesehen hat, dass da nichts passiert und hat gesagt du musst dem nochmal beimpfen. Ich so, ja, ja, das war bestimmt du, weil du hast den ja runtergegühlt. Ja. ja, dann musste ich den halt nochmal beimpfen. Also noch keine, Re noch keine Spontangärung, aber wer weiß, vielleicht dieses Jahr.
2: Was ist denn, möchtest du denn vielleicht den Zuhörern mal erklären, was der Vorteil von der Spontanvergärung ist im Vergleich zu äh, der Einsatz von Themen?
1: Also Spontangärung ist, im Prinzip könnt ihr das auch zu Hause machen, wenn ihr einen Apfelsaft habt und ihr... Schraub den auf und lass den draußen stehen und dann fängt er auch irgendwann an zu gären, weil die Trauben oder die ganzen oder auch Äpfel oder andere Obstsorten, keine Ahnung, die haben ja auch eigene Hefen und ähm, wenn ich jetzt meine Trauben sozusagen abpressen würde, dann würden die Hefen in Kontakt kommen mit dem Saft äh, und dann würden die anfangen zu gären. Jetzt ist es aber so, dass wir auch oder die meisten Weingüter ja auch schon mal mit Reinzuchthefe gearbeitet haben. Also das ist eine normale Hefe, die man so kaufen kann. Im Prinzip auch diese Backhefe, die man im Supermarkt kauft, das ist ja auch die Saccharomyces cerevisae. Das ist im Prinzip die gleiche Hefe, die man benutzt. Und ähm, die sorgt natürlich dafür, dass die, dass die ganze Gärung kontrollierter vonstatten geht und dadurch, dass die Leute oder viele Weingüter diese Hefe schon mal benutzt haben, schwirrt die auch so im Keller rum. Daher muss man sagen, wenn man spontan Gärung macht, ist es vielleicht nicht ganz so spontan, wie man sich das vorstellt, mhm. weil von den letzten Jahren die Reinzuchthefe noch irgendwo Schläuche, Luft, keine Ahnung, Tanks ähm, rumfliegt und die kriegt man auch nicht tot, das ist jetzt auch nicht das, der, ja, unbedingt das Ziel des Winzers. Ähm, Spontangärung gibt aber, weil das eben andere Hefen sind, ähm, gibt eben so ein bisschen wilden Charakter auch so ein bisschen, ne? ein bisschen mhm. aromatischer auch. Ähm, das kommt aber immer ganz drauf an, wie der sich so entwickelt. Also Spontangärung ist auch so ein bisschen so eine Risikogärung. Ähm, deswegen glaube ich, ja, es gibt, es gibt einfach auch Vorteile der Reinzuchthefe und Vorteile der Spontangärung. Mhm. Oder man lässt ihn sogar spontan eher angären, dann entwickelt er auch diese wilden äh, Willenzüge und dann ähm, gibt man dann die Reihenzuthefel hinzu, damit er auch durchgärt, hm. weil die Spontangärung auch nicht bis zum Ende gären kann. Die ist nicht so alkoholtolerant und hört dann eben mal auf zu gären und dann wird der Wein eventuell nicht ganz trocken, sondern nur halbtrocken oder süß. Mhm. Ja. Okay.
2: Bevor wir vielleicht noch ein Fazit zu dem Wein ziehen, äh, hätte ich noch eine Frage, die mir jetzt da bei dem Zuhören so ein bisschen äh, schon in den Kopf gekommen ist. Ähm, ihr baut immer die Einzellagen aus, hast ja, ihr seid große Fans von, von der Handlese, ihr wollt spontan vergehen. das klingt ja alles schon nach sehr hohen Qualitätsstreben oder sehr hohem Qualitätsstandard, den ihr schon habt. Wo wollt ihr denn mit dem Wein gut hin?
1: Also die beste Flasche Wein ist die verkaufte Flasche Wein. <lacht> ich möchte, dass der Betrieb läuft, das tut er auch und natürlich möchte man ja auch angesehen werden, ne? mhm. dass man, dass ja, dass man, dass Leute über den Wein sprechen und ähm, eben mit diesem Wein auch in Kontakt kommen. Also noch sind wir jetzt nicht äh, in irgendwelchen Fachhandel zu treffen, aber das sind wahrscheinlich alles Schritte, die man so in Zukunft gehen muss, ähm, weil auch noch ist alles gut gelaufen mit den Endverbrauchern mit der Direktvermarktung. Aber das geht natürlich auch zurück und äh, gerade Onlinehandel nimmt ja auch zu. Aber ja, ich denke ja, klar. <lacht> ich fände das schön, wenn unser Weingut ein bisschen mehr. Wie soll man das sagen?
2: Prestige. Oder? Ja, genau. Also,
1: wir geben uns da schon sehr viel Mühe und das wäre natürlich toll, wenn das dann auch mhm. ähm, dementsprechend anerkannt wird. Und der
0: Grundstein oder der Nachwuchs steht ja in den Startlöchern. Was mich jetzt auch nochmal so interessiert hätte: Du hast ja gesagt, dein Bruder hat ja den Weinbautechniker in. Mainz, in Weinsberg Mainzberg gemacht und äh, du ja in Geisenheim studiert. Ähm, willst du vielleicht mal so ein bisschen auch nur sagen, also was du studiert hast in Geisenheim? Genau, da gibt es ja auch Unterschiede und was vielleicht auch so ein bisschen dann ähm, der Unterschied ist, dass du dich im Keller siehst oder vielleicht dann irgendwo auch woanders und dann sagst du Bruder, der macht äh, draußen äh, die Weinbergsarbeit eher, also den Außenbetrieb. So ein bisschen vielleicht mal den Unterschied, warum, was die Unterschiede zwischen diesen beiden äh, Studiengängen sind.
1: Im Prinzip hat mein Bruder und ich ich, ich sage jetzt mal das Gleiche gemacht. Also er hat eine Ausbildung gemacht und dann ähm, hat er eben noch seinen Techniker gemacht. Also das nochmal ja, eine Stufe höher. Und ich habe äh, ein Vorpraktikum absolviert in Neuseeland und in Südafrika. Und dann war ich eben vier Jahre in Geisenheim und habe dort Weinbau und Önologie studiert. Und also vom... Vom Fachgebiet haben wir das Gleiche gelernt, also es waren auch viele Dinge, die wir, ja, über die wir uns austauschen konnten, weil er sie auch im Unterricht hatte ähm, und am Ende ist aber dann der Abschluss anderer, also mhm. ja, Bachelor bin ich <lacht> und er ist eben Techniker, ich, ich glaube das ist der alte Dipl Diplom-Ingenieur, mhm. ne? das dürfen wir uns ja jetzt nicht mehr nennen, wir sind, jetzt, wir sind jetzt nur Bachelor, das ist ja wohl nicht so hoch angesehen. Ähm, aber also im Prinzip haben wir das Gleiche gelernt. Das ist einfach so ein bisschen die Leidenschaft vielleicht oder keine Ahnung unsere Veranlagung, dass er sagt, er ist einfach lieber draußen und kümmert sich ähm, um die Weinberge und ich vielleicht ein bisschen mehr Feingefühl und kümmere mich um die Weine dann im Keller. Also das äh, ist glaube ich eher ja das ist das hat nichts mit der Ausbildung okay. zu tun. Okay. Ja. ja im Prinzip haben wir das Gleiche gelernt. <lacht>
0: Dankeschön. Magst du noch äh, abschließend ein Fazit zum Wein ziehen? Wir haben jetzt schon ähm, also einiges gesagt, und also mir gefällt. Wie gesagt, sehr, sehr gut. Ähm, allein jetzt so die Aufmachung und auch, wie du uns jetzt den äh, vorgestellt hast, für die Zielgruppe, die wir sozusagen äh, angefordert haben. Ähm, ich finde auch eigentlich so typisch Rheingauer-Riesling, durch diese ja. ähm, schon auch markante Säure. Ich, find, also ich hätte jetzt sogar am Anfang auch drauf getippt, dass er sogar auch vielleicht spontan vergoren ist, weil ich fand, der war schon so ein bisschen... Bisschen wild war er schon. Es <lacht> <lacht> kann auch sein, weil er halt 19 ist. Ne? Da ja. sind die ja immer noch ein bisschen unruhiger, die Weine. Aber wieder ähm, wie hat sehr, sehr gut gefallen. Und ähm, ich finde, es auch ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Auch ähm, gut, ich sage dir immer so diese magische 10-Euro-Schwelle, die es halt irgendwann so gibt, wo dann nicht mehr so viele ähm, bereit sind, äh, 10 Euro für eine Flasche Wein auszugeben. Aber ist es ist meiner Meinung nach auch absolut gerechtfertigt. Ja. Und das Definitiv. musst du auch eigentlich verlangen, wenn du die Qualität äh, auf die Flasche bringst habt ihr einen Online-Shop?
1: Der ist in Arbeit. Der ist in Arbeit.
0: Also
2: wir verlinken auf jeden Fall mal die, die Homepage logischerweise vom Weingut genau. äh, in den Shownotes unten vom Podcast. Da können ihr einfach mal reingucken und schauen, was die Sophie und das Weingut EGT zu bieten hat.
1: Ja, genau. Also wir, wir verschicken und per E-Mail ist das gar kein Problem oder per Anruf ähm, ist, <lacht> ist das alles kein Problem. Wir sind natürlich auch... Ähm, Darf man überhaupt Werbung machen für andere Online-Jobs? Also wir sind ja die zwei anderen bei Wir Winzer und bei wir Campo, aber ähm, ja, also Online-Job ist in Arbeit ähm, dringend notwendig und. Kommt. <lacht> Sehr cool, danke schön. Und tatsächlich, also das ist ja interessant, dass du, äh, dass du das sagst, dass er so eine Spontinote hat, weil tatsächlich hatte der, glaube ich, die Hefe, die nennt sich Wild and Pure und ähm, die soll so eine Hefe sein oder die ist eine Hefe, die so die Spontangärung okay. andeuten soll. Mhm. Ähm, aber dann, also so ein Mix aus verschiedenen okay. Hefen, also daher kann das schon... <lacht>
0: okay. Ich mein,
1: das war aber nicht der, den ich versucht habe, <lacht> <lacht> Sponti zu machen und dann, äh, ja, müsste Pflückt, sage ich jetzt mal
0: so. <lacht> so, kommen wir jetzt ähm, zu deinem persönlichen Favoritenwein, oder ist das der Wein für die Weinliebhaber?
1: Oh, äh, also mein Favorit <lacht> kommt zum Schluss. Okay. okay, okay. <lacht> das, also, ist, das ist jetzt einer von den Weinliebhabern. Ich weiß ja nicht, ich habe also 2019 ist wirklich ein so toller Jahrgang. Also, ich weiß, das sagt man, das sagt jeder Winter mhm. über jedes Jahr. Aber 2019, wirklich, <lacht> das ist wirklich das Jahr. Also 2018, das war warm und da hatte man hohe Mostgewichte. Aber ja, 2018, das war auch weniger Säure. Das ist bestimmt für viele Leute äh, cool gewesen. Da gab es auch einige Weine, die haben wir so schnell verkauft, weil die einfach ein bisschen weniger Säure hatten. Ähm, also kam auch unglaublich gut an. Aber 2019, das ist wirklich ein Top-Wein. Also äh, 19 hatten wir extrem kleine einzelne Beeren, also lockerbeerig wollen wir sie immer haben, weil gerade Riesling neigt dazu, sehr kompakte Trauben zu entwickeln und ähm, dann quetschen die sich ab und dann äh, ist das eben die optimale Pforte für Butritis und das wollen wir vermeiden, wir wollen ja gesundes Lesegut haben und ähm, wir hatten also sehr kleine Beeren, und ich weiß noch, kurz vor der Lese haben wir dringend, eigentlich wollen wir kurz vor der Lese keinen Regen mehr haben, weil das wieder Botrytis fördern würde. Aber wir haben dringend Regen gebraucht, damit die Säure runtergeht. Die Säure war so hoch. Und das ist eigentlich auch der Jahrgang. Die waren so klein, die Beeren, aber so intensiv, was Zucker, Säure und aber auch diese ganzen Nährstoffe und ja, die auch später dann die Aromen bilden angeht. Deswegen 2019 Top-Jahrgang. Ich kann nur davon schweren.
2: Ja. <lacht> ja, also. was, was hast du jetzt Schönes für uns rausgesucht?
1: Genau. Ähm, Österreicher Dosberg. Kabinett trocken. Also auch 2019 habe ich ja schon gesagt. Ja, Kabinett, finde ich, geht immer. <lacht> Und ich weiß nicht, der ist auch so kräftig ähm, vom... Vom Geschmack her, dass der mir einfach immer so in Erinnerung bleibt. Und jedem, den ich den einschenke, der sagt, ja, den mag ich, den will ich. Also der kommt unglaublich gut an und finde ich, macht auch sehr, sehr viel Spaß.
2: Also ist der Dosberg auch wieder einer der Top-Lagen in Österreich, ich glaube Erste Lage kann das sein.
0: Hm. Große Lage. Nee,
1: also wäre auch eine große oder erste Wechselhaken, ja. ja, aber haben halt, ja, alle ein bisschen mehr, alle ein bisschen knackiger, alle ein bisschen mehr ja, Sorgen. Ich
0: mag das, also. Wenn wir jetzt so schon ein bisschen über den 19er-Jahrgang gesprochen haben, ähm, sagen wir schon mal ein bisschen verkosten. Vielleicht willst du mal noch ein paar Sätze auch jetzt zu dem neuen Jahr sagen, also 2020, wie es so bisher gelaufen ist und was ihr erwartet?
1: Äh, ja, das ist natürlich immer schwierig, das zu sagen, weil ähm, ja, die, man, man möchte nicht zu früh was sagen. Ja? Man möchte das ja, möchte nicht, dass da was schief geht noch. Aber ja, momentan, also wir waren jetzt auch die ganze Zeit draußen Trauben teilen und auch raus ganze Trauben rausschneiden, hm. also es, es hängt so viel drin, das ist enorm. Wir haben ja auch ein relativ trockenes Jahr dieses Jahr wieder und hm. ich, ich verstehe auch gar nicht, woher das alles herkommt, aber die sind so, da, häng, da hängen so viele Trauben drin und die Trauben, die da hin, drin hängen, die sind auch so groß und kompakt, ähm, also ganz verrückt. Und dann hatten wir während der Blüte ja so... Ja, es war schlechtes Wetter, deswegen hat die Blüte sich auch sehr lange gezogen mhm. und die einzelnen Trauben haben sich also auch schlecht verrieselt. Also die, das Käppchen, was oben drauf ist, das fliegt weg und ähm, das hat aber das war über einen langen Zeitraum und man hat das lange noch gesehen. Jetzt hat sich langsam ein bisschen angeglichen, dass die einzelnen Beeren an der Traube einfach unterschiedlich groß sind. Also manche sind noch so ganz klein und manche sind schon viel größer in einer Traube. Das ist ganz verrückt. Und auch die Trauben nebeneinander. Und ähm, das liegt unter anderem an der Verrieselung. Ich weiß nicht, ob sich das ausgleicht oder ob wir Probleme haben werden während der Lese, dass die unterschiedlich reif werden. Das äh, wird man dann sehen. Aber mhm. 2020 ist ein verrücktes Jahr, denke ich, äh, in allen
2: Lebenslagen. Ja, stimmt. Ja, das stimmt. Also wir haben jetzt... Nochmal, sorry, war kurz eine Tür zu machen. Dass es nicht zu laut ist. <lacht> äh, 2019er Kabinett, Dosberg. Trocken. Trocken. Mhm. Äh, wie viel Alkohol hat er? Es erscheint mir nämlich gerade sehr wenig. halb Das ist
1: gar
0: 12. nicht so wenig, ne? Äh, gut, gut versteckt auf jeden Fall. <lacht> Auch hier, also ich finde, ich darf noch mal das einschenken.
1: Selbstverständlich.
0: Auch, ähm, Also der. Trinkreflex ist da. und ähm,
2: Also jetzt war Wein war 1 schon eine sehr gute Wahl. Wein 2 für die Weinliebhaber äh, <lacht> finde ich eine noch bessere Wahl. Ich bin gespannt, wenn wir zu deinen persönlichen Favoriten oh. kommen,
1: ob du das noch kochen kannst. <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> ich finde ihn wirklich richtig toll. Weil, ja. sagen wir mal, das ist ja jetzt eigentlich, ähm, wir hätten das ja eben ein bisschen von euren Qualitätsstufen. Mhm. An der Qualitätsstufe sage ich jetzt mal, unter dem Wein von eben angesiedelt, weil es halt von der Prä vom Prädikat ein Kabinettwein ist, ne?
1: Im Prinzip, ja. Wobei ich, äh, mh, im, ja, im Prinzip so nach unserer Qualitätspyramide schon. Wobei ich sagen muss, das ist auch immer ein bisschen schwierig, das ist auch immer ein bisschen Geschmackssache. Also viele hm. wollen natürlich auch keine Spätlese, weil die schon denken, das ist mir zu intensiv und zu vollmundig und ja. zu kräftig. Ähm, und das denke ich ist alles immer so ein bisschen Geschmackssache ja Da
0: willst du zum Wein sagen Dorian wenn ja. du den so mal grob umreißen müsstest
2: ich, deswegen war ich gerade so ein bisschen erstaunt über die 12,5% Alkohol, ich fand den sehr leicht mhm. also ich fand die 12,5% sehr gut versteckt auf jeden Fall Mir mhm. hat eine sehr schöne fruchtige Nase und es hat ist für mich sehr leicht, sehr weich hat einen schönen, einen schönen Nachgeschmack, sehr fruchtig.
1: Ich mag die Säure da
0: drin. Ja, <lacht> auch so, ja so, die kommt. So ein bisschen ja. diese Mineralität hast du da auch, dann finde ich, also das mhm. wird durch die Säure auch natürlich ein bisschen verstärkt. Also, also schön, erst beim Unterschlucken sehr weich, dann kommt noch mhm. schön die Säure hinten raus.
2: Also da könnte ich jetzt, wenn ich noch in den Garten schaue, bei dem schönen <lacht> Wetter, könnte ich mich jetzt gerade hinsetzen und. Weiter trinken. Ja, gerade zwei, drei Fläschchen, äh, wenn ich nicht fahren müsste.
1: Wir haben ja Ferienwohnungen. Ja. <lacht>
2: also finde ich unfassbar. Du hast schon gesagt, Trinkfluss ist da. Sehr trinkanimierend. Macht richtig Spaß. Also
0: ich finde die auch also beide auf so sehr, sehr hohem Niveau schon. Also die sind, ich finde die Wein haben schon so, eine bisschen, auch so ein bisschen vielschichtiger. Also die sind jetzt nicht mhm. so einfach, sondern man merkt schon, dass... Zum einen so die Lagen dahinter stecken, die wahrscheinlich halt schon den Wein sehr, sehr viel geben. Und ähm, halt auch, dass es dann wirklich, ähm, wie du gesagt hast, handverlesen ist, mehrere Durchgänge, so alles sehr schonend, sage ich mal, im Keller ausgebaut. Und auch jetzt auch Thema nicht, so, das ist ja auch immer so, ich so eine Diskussion, da kann Ja, ich denke, Stunden das ist so ein bisschen Philosophie-Sache
1: auf jeden Fall, ja. Und, ähm, Aber ich, ich, also auch ein Grund, warum wir langs bisschen teurer geworden sind in 2019, ist, dass wir einfach sehr viel mehr Arbeit reingesteckt haben in den Jahrgang. Also äh, wir haben ja, habe ich ja gesagt, wir haben uns ja verdoppelt von 5 auf 10 Hektar in einem Jahr und äh, haben aber dann auch selbst zu uns gesagt, okay, vorher mit 5 Hektar, eine Familie, war es immer schwierig, da haben wir zwar schon auch qualitätsorientiert gearbeitet, aber vielleicht nicht auf allen fünf Hektar, sondern nur auf drei. Und ähm, jetzt mit den zehn Hektar haben wir wirklich sehr viel gemacht im Weinberg und sehr viel, ja, also sehr qualitätsorientiert gearbeitet. Ich denke, viele haben von 20, 30 Prozent Verlust also weniger Ernte von, ja. in 2019 geredet. Wir haben tatsächlich genauso viel geerntet wie 2018, also im Prinzip die Hälfte. Jetzt war 2018 auch ein überdurchschnittlich großes Jahr, aber auch da haben wir jetzt, es gibt ja die 100 Hektoliter Höchstertraggrenze ja. bei uns im Rheingau und also da haben wir auch jetzt nicht mehr als 80 Hektoliter in einem Weinberg geerntet und deswegen... Haben wir auf jeden Fall sehr viel Arbeit da reingesteckt und ich denke, das zahlt sich auch auf jeden Fall aus.
0: Ja. Hm. Würdest du uns auch noch verraten, wo der jetzt preislich liegt, dass die Zuhörer das auch so ein bisschen als.
1: Äh 8,20 Euro? <lacht> das
0: ist
1: ja. ja. ich, ich sollte anfangen, die Preise auswendig zu lernen.
0: <lacht> also, das heißt, wir müssen nicht auf den Cent sein, sondern das ist immer ja, genau. so grob einordnen. Ja, ja natürlich. Kann. Weil wir wollen auch immer ja. das halt so machen, dass. Ähm, nicht nur hier Spaß beim Trinken haben, sondern dass vielleicht auch sich einer mal inspiriert fühlt, zu sagen, okay, das hört sich äh, nice an und ähm, dann ist natürlich auch der Preis ein Faktor, dass man sich das auch hoffentlich bei euch bestellt. Auch wenn es jetzt natürlich
2: zwei ganz unterschiedliche Weine sind und man die jetzt nicht unbedingt miteinander vergleichen sollte, fand ich, dass der Feinherbe, Spätlese, noch eine Ebene mehr hatte, mhm. als jetzt der hier, aber mhm. das schadet dem jetzt hier auch nicht. Mhm. Also ich finde, der ist wie gesagt, ich hab, wir haben sie schon oft gesagt, jetzt sehr animiert, mal richtig Bock. Ja, klar. Das könnte ich mir jetzt auch so ein, gut, auch wenn die Feste alle ausgefallen sind. <lacht> ja, das finde ich nämlich auch, so auch gerade so
1: schade, ja, weil wir sind ja auch auf vielen Weinfesten unterwegs und gerade dieser tolle Jahrgang wirklich und es fühlt sich so an, als könnte man den nicht den Leuten präsentieren. Also, äh, weil, ja nichts stattfindet. Also wir machen zwar am Wochenende unser Sit Zip und da kann man alle Weine probieren und auch im Garten genießen, aber ist natürlich was anderes, als wenn man dann auf der Wiesbaden der Weinwoche ist mhm. und mit seinen Kollegen sogar dann Weine probiert oder ja, was weiß ich, auf welchen Weinfessen wir rumtingeln.
0: Mhm. Also, die, also genau diesen Wein, ich habe den sogar schon mal ähm, glaube ich schon euch gehabt, aber das, ich hatte den 2015, 2014 irgendwie mhm. der Jahrgang und den hatte ich auch jetzt dem Netz getrunken, irgendwann dieses Jahr ich fand ihn auch durch diese Reife, der war so saftig, dieser Wein. So. Mhm. Ich habe den richtig gefeiert. <lacht> <lacht> Sehr gut. Das war, glaube ich, genau, ähm, war der Durstberg. Aber kannst du, du den halt so äh, das denn auch als eine Spätlese ausbaut?
1: Das kann schon sein. Das kommt immer drauf, drauf an. Ich, aber, genau, okay. ja. Also den einzigen Wein, den wir, glaube ich, jedes Jahr immer gemacht haben, war Österreicher Lähnchen, kabine trocken. Ansonsten okay. kommt das immer ein bisschen drauf an. Da sagen wir nicht, der Weinberg muss auf jeden Fall trocken werden und der wird süß, sondern das entscheiden wir dann im Keller, je mhm. nachdem, äh, wie der Wein sich so entwickelt und wie auch vielleicht die Hefe Lust hat, weiterzumachen. Oder sagt, ich kränke und ich stoppe hier. Mhm. Und dann versuchen wir auch nicht den Wein da bis trocken, also die Hefen dann äh, Durch durchzuführen. Ja, genau. Mhm. Ich denke, dass. Wir sind sehr aufs Wetter fokussiert äh, oder abhängige Winter und wahrscheinlich auch so ein bisschen auf die Häfen, wie die sich ähm, ja, so verhalten. Da kann man natürlich ein bisschen nachhelfen, aber das muss man so kommen, wie man oder nehmen, wie es kommt.
2: Also ich nehme auf jeden Fall gleich schon mal ein paar Flächen mit. Das kann ich schon mal sagen. <lacht> ja.
0: Idee.
1: Du kannst ja nicht so viel trinken, man muss ja noch. Ja, fahren. eben, aber kann ich, ich nehme mit nach Hause, ich trinke
2: heute Abend sagen, Okay.
0: <lacht> großen Kofferraum. Ja, eben. Sehr gut.
1: Man meint, ihr hättet studiert. So viel wie, wie ihr über die Weine philosophiert.
0: Also vielleicht, vielleicht so viel getrunken wie ihr im Studium, aber. <lacht> okay. <lacht> Selbststudium also. Dann. Klar, ja. Ja, nee, wir beschäftigen uns aber
2: gerne mit der Materie und äh, es ist halt immer auch schwer wie mit Jungwinzerinnen, also mit allen Jungwinzern und Jungwinzerinnen, äh, immer sehr spannend, sich über das Thema auch zu unterhalten, weil einfach. Man merkt auch jetzt dir persönlich an, was für einen Bock du hast oder hier generell, was für einen Bock <lacht> ihr habt. Ja. Und ähm, ja, wo ihr auch hin wollt, man spürt es richtig. Und sowas finden wir halt immer mega spannend und mega cool. Deswegen wir auch gesagt: haben, hey, lass mir irgendwas zusammen machen. Mhm. Ähm, das macht echt Spaß.
1: Ja, irgendwie das Thema Wein, ich weiß nicht, das, ich finde, das bringt Leute auch zusammen. Also auch so,
0: ja.
1: ich weiß nicht, liegt es an unserer Region oder generell an meinen Regionen? Also liegt es an der Region selbst oder liegt es an dem Thema Wein? Aber ich denke, in jeder Weinregion, wenn du dich da in eine Straußwirtschaft hockst oder auf dem main des, auf einer Biertischkanitur oder sonst was und du kommst direkt mit den Nachbarn ins Gespräch und ja. also ja. es verbindet äh, sehr stark Wein. Es ja. bringt Leute zusammen schon sehr schön <lacht> ja
2: mega ja okay haben wir noch abschließend was zu den beiden zu sagen bevor wir äh, zu deinem highlight kommen
0: ja gut wir haben ja jetzt schon eigentlich also wie gesagt auch also also, preis mega also absoluter Stil also, also österreichischer durchspekt große Lage also wenn der andere wird sehr groß gewächs draus machen dann ist es Weitaus teurer, also sehr, 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 sehr renommierte Lage. Toller Trinkfluss hat der Wein auch wieder. Ähm, wie gesagt, ich finde, dass die beide qualitativ auf jeden Fall im gehobenen äh, Sektor sind. Und ähm, man sieht jetzt selbst hier bei dem, äh, unserem Podcast, ist die Flasche schon zur Hälfte wert. Ja. Hast du noch ja, dazu zufügen? Nö,
2: ich packe den mal in den Keller und vergesse mal eine Flasche oder zwei Flaschen für... Ein
0: paar Jährchen. Gesagt, wo ich, ich glaube, so dass der sich gut entwickelt. hat, hat über die Säure, Ich ja. bin auch der Meinung, dass hier noch einiges geht. Jetzt hatten wir so Sushi gemacht. Ich habe so in der Küche gestanden. Ich habe so gefeiert Das richtig geil. <lacht> ich hatte nur zwei Flaschen oder drei. Dann war es die letzte. Also das hat auf jeden Fall Entwicklungspotenzial. Gut, Absolut.
1: Ja, über die Säure denke ich, ist ja auch gut lagerfähig.
0: Habt ihr auch so eine äh, Schatzkammer im Wein, wo ihr jetzt sagt, ja, wir tun mal so ein paar Weine zurücklegen, um das ein bisschen äh, zu beobachten, wie die sich entwickeln?
1: Ähm, nee, also wir haben tatsächlich, das finde ich auch ganz cool, verkaufen wir jahrgangsübergreifend, also nicht immer nur ein Jahrgang leer und dann kommt cool, der nächste okay. und ähm, da kommt bald was. <lacht> ja. Also ich plane da was, dass, dass man auch die älteren Jahrgänge ein bisschen mehr wertschätzt oder vielleicht generell auch mal wieder mehr präsentiert und dann verkosten kann, also natürlich auch als Kunde. Ähm, und egal, ob sie es kaufen oder nicht, ich denke, das ist für jeden vielleicht auch einfach interessant, dann mal ja. so zu probieren, wie die Rieslinge reifen können und ähm, da kommt noch was.
0: <lacht> ja, ich glaube für Spaß. den Kunden, das ist mega. Auch wenn du gerade so ein bisschen tief in der Materie bist, freust du dich halt mal, wenn du auch mal wirklich irgendwie mal 216 2016er Wein oder so direkt abhoch ja. kaufen musst und nicht den jetzt irgendwie vier Jahre lang im Keller mussten ja. als ja. denken, oh, vier Jahre. Ja, ja. lange Zeit. Am besten musst du ihn verstecken, weil sonst machst ja, du ihn genau. doch irgendwann auf. Das, ist das Problem. hast ja. uns ja schon so eine
2: kleine Sneak-Peak gegeben. Wann können wir da mit äh, handfesten Infos rechnen? Äh, uh, ich bringe mich jetzt nicht in Stress.
1: Vor <lacht> <lacht> noch dieses Jahr. Ja, okay, geil. Ja.
2: Da bin ich gespannt. Weil wir sind auch selbst große Fans immer von greif Riesling, wenn die ein bisschen älter sind. Cool. Ja. Ja.
0: Sollen wir den letzten von dem heutigen Tasting anbrechen? Jetzt kommt dein persönlicher Favorit das und ich glaube gleich... Mein persönlicher Favorit ist... Genau.
1: <lacht> <lacht> es darf jetzt jeder zuhören, was das ist. <lacht> ich mach's auch ganz
2: leise. <lacht> ich, kann, ich, kann, ich kann auch ein Video davon machen. Okay. So, du darfst.
1: Okay. <lacht> Ich finde, das ist das schönste Geräusch, was es geben kann. Oh. Ah, das ist jetzt der Hund, der kommt.
2: <lacht> ah, Hunde waren auch ein schönes Geräusch. Ah,
1: so schön. <lacht> ja, die nimmt immer die Kissen in den Mund, weil sie sich so sehr freut. Ich weiß ja auch nicht.
2: Hat der, Hund, hat der Hund im Keller auch was zu melden? Oder?
1: <lacht> ja, der mag das nicht so sehr gerne im Keller. Manchmal nehme ich ihn mit runter, damit ich nicht so alleine bin, aber da hat er nicht so zu viel dunkel. Lust drauf. Ja. <lacht> <lacht> also, genau. Mein Favorit ist ein Sekt. <lacht> ist tatsächlich jetzt auch Österreicher Dosberg. Ähm, traditionelle Flaschengärung und der ist jetzt. Brüt-Natur, Riesling natürlich, falls ich das noch nicht gesagt habe. Ähm, also wir haben, wir versäckten noch nicht selbst. Ähm, der ist versäckt worden in einem Sektgut und du musst jetzt leise laufen, Bailey. Und äh, den Rotwein haben wir dann geholt oder beziehungsweise probiert und einmal, der hat uns dann... Man probiert ja immer in verschiedenen Restzuckergehalten, also einmal ohne Dosage, dann einmal mit 3, 6, 9, 12 Gramm pro Liter. Und da haben uns zwei eben besonders gut gefallen und äh, konnten uns da nicht richtig entscheiden. Deswegen haben wir den gleichen Grundwein, einmal in Brütner das heißt keine Dosage, fast 0 Gramm, vielleicht hatte er auch 1 Gramm äh, pro Liter Zucker. Und ähm, dann noch einmal mit 9 Gramm pro Liter Zucker. Und wir haben aber jetzt den Brut Natur Und was ich das Besondere finde an Brut Natur ist eigentlich, dass über die Dosage kann man eben halt sehr viel auch vertuschen. Ähm, die, ja, ich möchte ja jetzt keine Marken nennen, aber das ist schon, es hat schon einen Grund, warum es so viel trocken oder halbtrocken, mhm. halbtrockene Sekte eben auf dem Markt geben. Mhm. Und mit Brut Natur, das ist halt, sage ich jetzt mal so, das ungeschminkte Gesicht, da muss der Grundwein einfach stimmen und äh, der Grundwein muss einfach schon gut sein, damit der Sekt eben dann sein volles Potenzial entwickeln kann. Ähm, und bei der traditionellen Flaschengärung äh, ja, ist einfach cool, dass der Sekt halt auch wirklich in dieser Flasche, in der man die dann später ausschenkt und genießt, in dieser Flasche auch gegoren ist. Ja? Und ich habe meine These darüber geschrieben, deswegen... Äh, kann ich sehr viel darüber, über Vorteile der traditionellen Flaschengärung erzählen, aber ja deswegen absoluter Sektfan und demnächst <lacht> demnächst mehr.
2: Okay. Also, also wir, haben, wir haben ja gerade eben noch mit deinem Vater gesprochen, mhm. bevor wir gestartet haben, er hat schon gesagt, dass Sekt äh, ja. sehr also
1: stark schon auf den Augen ist Geheim. und auch, ja,
0: <lacht> ja und ihr auch so euch da ein bisschen drauf fokussiert habt beziehungsweise auch jetzt ähm, die Richtung euch ein bisschen mehr orientieren wollt. Ich muss auch sagen, also ich finde diese an also diese, diese Flaschenform, finde ich, sieht mega geil aus. Und ich finde ja. auch dieses Etikett, von was wir eben schon gesprochen haben, diesen genau, ja. All Black, sage ich jetzt mal, äh, sieht richtig cool aus.
1: Ja, also im Prinzip ist das das Original, habe ich ja schon erzählt. Davon sind wir dann zum Weinetikett gegangen. Aber was natürlich sehr cool an dem Layout ist, ist, dass wir einfach jetzt mit dem Layout spielen können. Mhm. Also wir haben ja jetzt auch den Rosé und den Weißburgunder neu und mein Bruder durfte das Weißburgunder-Etikett, die, die Farben entscheiden und ich durfte für den Rosé die Farben entscheiden und ähm, dann gab es später aber Ärger, weil er gesagt hat, ja, der Weißburgunder, das sind ja nur 900 Flaschen und der Rosé, das sind ja 2000 Flaschen. Das ist ja <lacht> unfair, aber ich denke, das kann man ja auch nochmal ändern. Aber man kann halt viel damit spielen und trotzdem hat man noch so seine Linie und das ist alles, ja, der Wiedererkennungswert ist auf jeden Fall da.
0: Willst du vielleicht mal sagen, was für ein Jahrgang das ist und auch jetzt, ähm, wie lange der auf der Hefe gelegen hat ja. und diese ganzen Sachen, die ja beim Sekt oftmals dann so gerade bei dem richtigen entscheidend sind?
1: Ja, der Grundwein ist von 2018 ähm, und Mindesthefelagerzeit für die traditionellen Flaschengärungen, eigentlich Champagnerverfahren, aber dürfen wir nicht sagen, ähm, ist neun Monate in Deutschland, der hat jetzt zwölf Monate auf der Hefe gelegen weil wir den dringend im Sortiment gebraucht haben, alle haben schon nach der schwarzen Linie, so nennen wir sie, äh, geschrien und die nächste Charge, weil wir holen den immer chargenweise ab, wird aber dann eben ein längeres Hefelager haben und wird auch definitiv dann wieder ein bisschen anders schmecken. Mhm. Ja. Aber ich finde für zwölf Monate, also eigentlich umso länger das Hefelager ist, umso besser, aber für zwölf Monate finde ich den halt schon echt extrem gut, die die Palage gefällt mir sehr gut, die ist sehr mm -hmm. fein und ähm, er ist äh, nicht aufdringlich, sondern sehr karg, aber dennoch ja schon Geschmack, also ich kann mich da reinlegen. <lacht> ich weiß nicht, ich äh, war ganz happy, als sie nach Hause kam. <lacht> die Flaschen und...
0: Man merkt aber auf jeden Fall, ähm, dass er also keine Dosage bekommen, also diese mm -hmm. an die 0 Gramm Restzucker, merkt man auf jeden Fall, der ist, ist knochentrocken. Ja. Und auch diese Feinpärlichkeit finde ich sehr, sehr gut. Und auch schon in der Nase hast du auch schon so ein bisschen schon so diese, diese, diese Hefenoten. Ja, ja, absolut, bisschen, genau. Finde ich auch. Oder wie Osch oder auch An Anführungszeichen. Ja. also
1: Ja, kommt auf jeden Fall schon raus.
2: Der Beiz aus Rieslingtrauben. Richtig. Habt ihr noch vor, aus anderen Trauben in Zukunft? Ja! Also wir haben ja
1: jetzt auch erst neues Jungfeld angepflanzt, Spätburgunder, Reben und also, wenn es nach mir gehen würde, würden wir ihr Weingut dicht machen und nur noch Sektgut egert, aber so schnell geht das nicht. Ich weiß, es hat Zeit, aber es wurde mir auf jeden Fall ein Hektar versprochen und daraus wird Sekt. Also es wird auf jeden Fall mehr. Wir merken das auch, dass der Absatz bei uns was Sekt angeht, ähm, zugenommen hat in den letzten Jahren. Und ähm, ja. das trifft sich natürlich gut, dass wir da, oder ich zumindest, da eine Leidenschaft entwickelt habe und da auch gerne weiter anknüpfen möchte und weitermachen möchte und in Zukunft selbst versäcken möchte. <lacht>
0: ja, cool. Gehe, ja, Mega.
1: Vielleicht dann auch. Also ich denke, man sollte sich schon begrenzen auf so ein paar Rebsorten. Ich bin jetzt kein Fan davon, wenn man zu viele Rebsorten in einem Betrieb ja. hat, sondern man soll das machen, was man gut kann. Wir können hier gut Riesling und auch Spätburgunder und auch Weißburgunder finde ich auch eine tolle Rebsorte, weil die einfach ein bisschen weniger Säure hat. Das ist gerade auch für die Menschen eben interessant, die Weißwein trinken möchten. Ja, der Riesling Sodbrennen verursacht. Aber man sollte sich ja, ich finde schon, ein bisschen mehr auf die einzelnen Rebsorten konzentrieren. Ja.
2: Mhm.
1: Was kostet die Flasche? 13,80. Da weiß ich sogar den Preis. <lacht>
0: ja. Man
2: spürt die Leidenschaft für Sekt auf jeden Fall
0: bei dir. Ah, das ist schön. ganz stark das ist schön zu hören. <lacht> ich würde den Leuten einfach mal so wärmstens empfehlen, dass die meisten Leute trinken ja so diesen klassischen so Supermarkt-Sekt, also keine Ahnung, irgendwie Rotkäppchen, ja. Frigennett und Momofürstwerdlich. Ja. Einfach mal sich so einen Sekt zu holen und ja. dann wirklich zu spüren, was das so für ein Unterschied ja. ist in der Qualität. Ähm, allein schon. und ähm, das ist eine ganz andere Welt, das kann man ja. gar nicht vergleichen. Das ist... Ich so irgendwie so als Apparativ, so... Ja,
1: ja ich möchte jetzt auch gar nicht schlecht reden, die ganzen Marken, die es auf dem Markt gibt. Aber man muss sich natürlich einfach vorstellen, die Mengen, die die machen, ja. ähm, das sind Grundweine, die kommen hauptsächlich nicht aus Deutschland, sondern mhm. Trauben aus Spanien mhm. vor allem. Und das, das sind dann schon mal Exportkosten ähm, und dann am Ende wird die Flasche, wenn sie noch im Angebot ist, irgendwie für 3 Euro die Flasche verkauft. Wir haben aber eine Sektsteuer in Deutschland, die liegt bei 1,02 Euro, dann kommt die Mehrwertsteuer noch und so, die wurde jetzt <lacht> gesenkt. Aber das sind alles Faktoren, ähm, dass, dass sie das so günstig machen können oder verkaufen können. Das liegt natürlich daran, dass sie einfach Unmengen an Sekt äh, mm. produzieren, ja. ja. Aber das muss man sich natürlich im Hinterkopf behalten. Ich denke, das ist das gleiche beim Fleisch oder bei der Milch oder was mm. auch immer. Mm. Man muss sich immer überlegen, woher der Preis kommt und warum der so niedrig sein kann, ja.
0: Ja, ja aber ich finde, das, man merkt dann einfach wirklich diesen Qualitätsunterschied, das ist so ja. Tag und Nacht. Und ich finde auch jetzt so, so einen äh, Sekt, den kannst du auch irgendwie als Speisebegleiter alles machen.
1: Ja, also wir haben auch ja, noch den anderen Sekt, der ein bisschen Dosage hat. Und noch einen dritten, das ist die grüne Linie, das ist eine Tankgärung. Und der ist auch Brütz, aber der hat, ähm, ist also gerade an der Grenze mit 12 Gramm. Mhm. Und ja, viele mögen eben auch den anderen, diese grüne Linie, eben lieber, weil der ein bisschen süßer ist, ein bisschen fruchtiger ist. Ja. Und ich denke, das ist alles so ein bisschen Geschmackssache, aber generell kann ich nur ähm, applaudieren? <lacht> nee, <lacht> wie sagt man? plädieren, dass man auf jeden Fall mal zu einem deutschen Winzersekt greifen sollte und vielleicht auch im Vergleich zu einem Champagner. Also da in Deutschland passiert gerade sehr viel, was Sekt angeht und ähm, da sind einige richtig, richtig gut. Das
0: ist ja, aber beim Sekt immer so war. faszinierend, irgendwie die Arbeit, die dahinter steckt und wie lange man halt wirklich warten muss, wenn ich sage, also 2018, dann Hefelager, genau, dass du ihn ja. halt dann selbst mal in der Hand halten darfst, ne? Also... Ja, ja. Absolut. Finde ich immer halt irgendwie dann beeindruckend, auch wie du halt dann sagst, dann, ähm, das, Hefe, also das Ganze findet in dieser Flasche statt und dann ja. nimmt... Also das ist auch irgendwie dann, finde ich, mal so ein Erlebnis. Ja.
1: Ich finde auch. <lacht> ich,
0: meine, ich weiß auf jeden Fall, dass schon meine Eltern schon mal eine Flasche
2: mitnehmen. Ja. <lacht>
1: Machst ist schon deine Bestellliste? <lacht>
2: <lacht>
1: du, ich kann auch einen vierten holen, gar kein Problem.
2: Der ist wirklich toll. Also, ja. äh, ich hatte es in der letzten Folge schon mal gesagt, ich bin jetzt nicht der Sekttrinker. Mhm. Ähm, Finde aber, dass es das richtig äh, Bock macht und auch Spaß macht. Und wie gesagt, es gibt auch die richtigen Anlässe dafür. Gerade äh, wenn man jetzt. Äh, Beispiel auf eine Bachelorarbeit anstoßen will oder so. Uuh, ja! Ja, genau so. <lacht> äh, finde ich das auf jeden Fall äh, ja mehr als das richtige Getränk dafür.
0: Ja. Mega.
1: Ja.
2: Also da kann man nur sagen, eine sehr gelungene Kollektion, die du hier auf den Tisch gestellt hast. Während der, mhm. der Papa hier einmal durchs Bild läuft. <lacht> die, die,
0: die muss ja auch arbeiten, ne?
2: <lacht> also nur einen faulen Selbstwertkraft, um der Betrieb
0: <lacht> 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 Ja. Genau, auch vielleicht mal so, ähm, jetzt so ein bisschen dieses Sekt-Thema, dass das ja so jetzt ähm, hochkommt, sage ich mal. Ähm, ich glaube, wir können ja mal so Verweigerungen nennen, so das Raubland zum Beispiel. Die sind ja so der erste VDP-Betrieb, der mhm. so ein reines Sektgut ist und... Ähm, ich habe mal von denen so dieses Cue Maria Luisa so getrunken. Mhm. Also ich auch so, dann, es war so das ganz irgendwie was ganz anderes. Und das war ja dann auch, die machen das ja, die treiben das ja nochmal auf die Spitze mit den Evelage, ne Das mhm. ist ja irgendwie 36 Monate und sowas. Ja, ja. Ähm, hast du ja auch schon gesagt, ihr müsst ja irgendwann auch eure Sachen an den Mann bringen. Also wahrscheinlich ist es irgendwann auch mal dein Ziel, so einen so Wein, absolut, äh, so einen Sekt sozusagen absolut. zu präsentieren. Ja. Das also, ja, ist schon echt toll, ja. oder? auch so diesen Champagner-Vergleich, der Champagner-Vergleich. Mhm. Ich glaube, da passiert schon sehr, sehr viel in Deutschland jetzt.
1: Absolut. Ja, also nachdem die Hefe ihren Job erfüllt hat und allen Zucker zu Alkohol umgewandelt hat, hat die eben keine Energiereserve mehr und frisst sich selbst auf oder spaltet sich die, die Zellwand, ähm, ich, ich sage jetzt mal zerbrückelt, also das ist alles jetzt sehr einfach gesagt und dabei passiert natürlich was, dass die Inhaltsstoffe frei werden und ähm, vor allem Aminosäuren, die eben für dieses brioche hefe zuständig ja. sind und umso länger dieses Hefelager ist, umso mehr wird davon frei, deswegen ist ein langes Hefelager eben auch so wichtig oder... Deswegen sagt man auch, oder ist es auch so, dass der Sekt eben umso länger der auf der Hefe hat, umso besser wird. Mhm. Und klar, Raumland, ich denke, das ist so der, der Pionier, der König des Sektes in Deutschland. Er war so der, oder ist der Vorreiter. Der hat erstmal gezeigt, wie deutscher Sekt geht. Und es gibt einige Nachzügler, die auch tolle Sekte machen. Und ich denke, es ist einfach schön für Deutschland, dass sie auch ja, da so einen Boom erfahren und mhm. dass da einfach, da kommt was, was, was Sekt angeht. Und das, äh, denke ich, ist cool für ja. uns für, für uns Deutschen generell, ja, dass wir auch unseren Champagner zu Hause haben und nicht auf ja, Frankreich zurückgreifen müssen. Also natürlich können wir das auch, wir haben ja auch tolle Sekte, aber ja. ja, dass wir das auch vor der Tür haben.
2: Also ich finde jetzt, wenn man das als Außenstehende alles jetzt hier eine Stunde ungefähr zugehört hat, äh, dass das Ganze auch gesehen hat und auch dann geschmeckt hat. Ähm, also, man spürt, für was für eine Qualität ihr steht, wo ihr auch hin wollt. Also, man, man schmeckt das. Also, es ist nicht nur viel Tamtam -Tam und Erzählerei, <lacht> sondern man merkt das auf jeden Fall. Äh, da hat sich mir jetzt direkt die Frage aufgedrängt, da ihr alles als Einzellagen ausbaut und sehr auf Qualität Wert legt. Da liegt ja eigentlich ein Eintritt in VDP nahe.
1: Äh. <lacht> <lacht> Nee, also dafür haben wir jetzt keine Ambitionen, sag ich jetzt mal so. Mhm. Ähm, das ist ja auch so, dass alle Mitglieder müssen natürlich zustimmen und man muss auch, ich meine, auch seine Preisstruktur mhm. anlegen dann. Und ähm, also noch war das nicht so das Ziel oder der Plan, mal sehen, was die Zukunft bringt, aber mhm. ähm, ja, wir, wir versuchen erstmal so unseren Weg und dann wird sich das zeigen, wie sich das alles so entwickelt, ja.
0: Das ich habe auch so ein bisschen reden. das Gefühl, so, dass hier so jetzt so eigentlich in den Startlöchern noch steht, so ein bisschen. Also, dass du und dein Bruder auch mit viel mit dran reinkommen, mit einer super Ausbildung und ähm, dein Vater auch hier halt die Grundsteine gelegt hat, auch mit den ja. äh, tollen Lagen, die ihr als Weingut habt. Und ähm, der trägt, also, er, er ist wahrscheinlich jetzt noch eher dem Wein beteiligt, wahrscheinlich als ihr momentan, so von ähm, dem, was er gemacht hat. Dass da noch so sehr, sehr viel Potenzial für euch in den nächsten Jahren äh, da ist.
1: Absolut, wir geben unser Bestes.
2: <lacht> Dann vielleicht zum Abschluss, liebe Sophie, äh, was unsere Gäste vom Podcast in der Regel nicht wissen, wir kommen nach fünf Jahren einfach unangekündigt wieder für noch eine Folge. Okay. Ja? Das, jetzt äh, schon mal einen Termin ausmachen? Ja, da steht im Kleingedruckten. <lacht> äh, wenn wir uns in den nächsten fünf Jahren wieder treffen, mhm. wo soll das Weingut Egert stehen?
1: Uff, ich stelle mir schwierige Fragen. Also zum einen <lacht> in fünf Jahren. Also wenn ich jetzt natürlich spreche, wenn ihr mit meinem Bruder spreche, würde er vielleicht was anderes sagen. Aber also ich hätte gerne mh, zumindest, dass es eine eigene Linie gibt, ein eigenes Sektgut. Das ist auf jeden Fall wichtig, dass wir das verfolgen. Nein, also wirklich das. Ähm, vielleicht machen wir sogar mehr Sekt als Wein und ich plane ja immer noch mein Schloss vor Augen, also wenn ihr so da drüben hinguckt, aber äh, ja, noch, noch habe ich nicht den Platz dafür oder noch haben wir noch nicht die Flächen, die ich gerne hätte, aber dann sind wir bekannt für Sekt, und mhm. zwar für guten Sekt und dann will jeder Ekerz-Sekt trinken, <lacht> sage ich jetzt mal so, ja.
2: Sehr cool, also daran messen wir dich dann in fünf Jahren. Okay. euch? <lacht> dann spielt ihr mir das nochmal vor. Ja. Das ist auf Spotify und überall Ach, abgelegt. Das Internet,
1: Internet vergesst nichts. Nee.
0: Aber ansonsten, hast du noch was, Max? Nee, also ich kann mich eigentlich nur bedanken für die drei Weine, die du zum einen präsentiert hast. Wir können jetzt doch gleich noch mega. was probieren. Ja, wir auch nicht Und ja. Ich schub noch mal gleich in den Keller mit dir rein. Mhm. Und ähm, Ja, also wie gesagt, eine Stunde geht schnell vorbei, wie im Flug im Endeffekt. Und ähm, vielen Dank für deine Zeit, dass du uns äh, eingeladen hast, und war ein gut. Und wir sind okay. gespannt, ähm, was in den nächsten Jahren noch kommt. Wir werden das sicherlich genau verfolgen und ähm, zwischenzeitlich auch die eine oder andere Qualitätsprobe einstreuen. <lacht> ja. Also schaut gerne mal auf dem Wannipaber-Instagram-Kanal
2: vorbei. Ihr werdet das eine oder andere Review auf jeden Fall sehen. Genau. und wir... Behalten nicht im Auge. Oh oh. <lacht> <lacht> ich glaube, das ist eine
1: Drohung. Nein. <lacht> oder ein Versprechen. Nein. Im, im Positiv. Okay. Ja. Genau.
0: Also
2: dann, hast du noch abschließende Worte? Ja,
1: vielen Dank, dass ihr da wart. Und ich denke, zum Wohl, oder? Ja. Genau, no, Ich schauen wir nochmal an. Das oh, ist auch ein sehr schönes Geräusch. Also, das kommt direkt nach dem Sektkorken. Öffnen <lacht> äh, kommt dann dieses Geräusch. Also, du ich hast
2: nicht. die letzten Worte, bitte.
1: Äh, oh, das. Ähm, ja. <lacht> was, was sage ich jetzt? <lacht> Trinkt mehr Riesling, bei Riesling macht uns alle gesund und hält uns fit.
2: Das ist ein schönes Schlusswort. Genau. <lacht> mich. Also wir hören uns in der nächsten Folge auf jeden Fall wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao. ciao. <lacht>
1: Tschüss.